0: 本期节目由掘金社区冠名播出。掘金社区是国内最大的开发者社区之一，也是 Google 在国内的合作伙伴。大家可以访问掘金社区来关注很多优质的技术文章和讨论。掘金的网址是掘金的全拼点 i m 掘金点 m， 同时也可以在各大应用商店搜索掘金来下载他们的 app。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。哎，这期还是我们拼娃时代的张军，应该是第五期的内容了吧？对，第五期内容。对，今天呢，我呃，我和张军一起啊，给大家聊一个嗯、呃、很有意思的话题，也算是咱们话题的进阶吧
1: 。对，对，对，对，张军说说今天咱要聊什么？今天咱们聊一下小学霸们的日常生活。什么叫小学霸？呃，就是主要是来讲一讲。嗯，咱们北京的小学生，呃，现在的一个竞争态势和一些，呃，比较好的孩子们的一些日常的一些学习生活和他们的这个、嗯、这个心路历程。嗯，第一期
0: 咱讲的是焦虑，对，第二期咱讲的是初中生
1: 。第二期对，邀请了一个初中的一个对这个嘉小,小嘉宾，哎，对，来聊一聊他们的，但是他不是北京的，对吧？对。呃、嗯，他还是属于，他也不是省会城市，是吧？对，所以跟北京的其实孩子们的生活还是有一点点的区别。嗯，然后第三期我们是聊的特长生，对，特长生就以体育的这个这个为切入点，聊了聊特长生的一些这个培养的方式。嗯，第四期我们聊的是又请到了一个班主任，对，第四期请来了一个比较特别的嘉宾，他是现在这个在职的。嗯对，这个、公立学校的班。高中的对，主<笑>对，
0: 然后哎，那
1: 张军给大家介绍介绍吧。这一期我们嘉宾请到的是，呃，对我来先来介绍一下咱们这一期的嘉宾、嗯、啊，第一位呢是咱们的人大，就是呃著名的“谁是谁非任评说”里的人大。<笑>
2: 嗯，你好，哎，你好，大家好，听众朋友们好
1: 。对，另外就是呃，人大的夫人叫做、嗯。丁丁是吧？<笑>是的，
3: 是的，大家好。啊、
1: 对我们亲切的管他叫柔柔妈妈，因为柔柔跟我们也还比较熟。嗯、啊，对，宝宝是在这个人大附中的早培、嗯、上学、嗯，所以说、嗯，呃，请到柔柔妈妈来介绍一下平时的一些育儿的经验。叫育儿经验
0: 吗？这应该不叫育儿经验了吧？带娃经验，带娃经验，对对对，对或者是鸡娃经验，鸡娃经验
1: <笑><笑>
0: 。呃，然后呃，其实我觉得呃。人大是吧？人大可以给大家多聊聊，对对对对哎，
2: 你你的经历吧？我觉得你这个
0: 经历蛮传奇的。哎，说什么经
2: 历啊？那个，实际上、呃，嗯，我们家的话呢，那个都是靠好好学习来那个那个走着。来走向社会嘛？因为毕竟来讲的话，在这个社会当中的话呢，你要能立得住的话，更多的话呢是靠学习带来更大的机会。嗯，其实很多人的话呢会举例子，但是的话呢，实际上他并不讲概率。真正的话呢，我一直在讲，学习呢是给人带来的成功是什么？是增加你的概率。是大概率可复制的成功机会，但很多人的成功机会是不可以复制的，而且很多时候的话呢，你都是有成功的概率和失败的概率的。你不要举他那个具体的失败的例子，你要真正统计这个概率的时候，你会发现你对于这个学习的投入实际上是最有价值的。所以我们的话呢，对于孩子的未来，我们给他在学习方面呢做了更多的投入。当然，具体的呢还是。孩儿妈干的比较多啊，嗯
1: ，我先来说一说这个咱们那个人大的这个背景啊，这个我跟他认识呢，实际上也是在很多的这种这个这个呃学习群里边，嗯，对，然后互相相识的，对对对对，然后因为我们两个人的这在这些这个文章的一些大方向上，就是有点有点相同的地方，嗯，就是都是希望孩子在这个学习上能够。更专注、更努力、更拼的去学，不光是说在语数英这些这个层面上，还有比如说像像人大就柔柔那边的书画呀、舞蹈啊什么的，就是对每一项，其实都是希望孩子能够有一个非常认真的态度，能够达到自己的一个，一个是喜欢，另外一个是能够达到自己的一个比较好的一个状态。嗯，而且人大呢，就是，呃，本名叫张杰。啊，这个名字大家在网上也能搜到啊。实际上，他并不是这个从呃教育这方面起家的张张杰张老师，本身是一个算是一个经济学家和一个社会学的学者，是不是？可以这么定义吗？<笑>反
2: 正职业比较多吧，那个，所以呢对对对，就是也比较杂。哎呀，张老师，房价还会涨吗？<笑><笑>呃，这确实以前问的比较多。其实这个事儿呢，<笑>我们就说了嘛，问我们那个孩儿妈都是可以的，因为我们孩儿妈的话，她原来就是做房地产。<笑>对，<笑>对，<笑>所以都是很很哎。然后那个那个。张杰老师呢？
1: 他之前还写过一本畅销书，叫做《拼娃》，所以我在这个下个月准备这个呃推出咱们《的《拼娃时代》的独立栏目的时候，我第一个就想到了这个人大，嗯，对，因为他这本书跟咱们的《拼娃时代》是非常的相似，对、嗯、对，而且“拼娃”这个词儿。这个本身就是对张杰老师这本书所起所作为一个起源才被提起来的，嗯，对，
2: 哎，大概可以介绍介绍、啊你。你起这名儿，你得
1: 给人
0: 版税，<笑>对对对,
2: 对，<笑>给人专利费、呃。<笑>那个拼娃不是一是先有拼娃这个词儿，后有这书，但是拼娃这个词呢，确实呢跟我们还是有些关系的，因为当初呢我写了一个文章，讲那个什么这这个我们孩子的一些学习情况，然后呢就成了很。热的文章，而且被盗版了很多，而且的话呢，是这个标题党也很厉害。那个有的是说是打死不买海淀学区房啊，最后头一看是我那个文章，对吧？啊、就是说，意思是说，你买了学区房以后，最后你看孩子还得这么苦着学，对对对吧？实际上的话呢，你在北京的那个择校里头的话，你通过孩子的自己的刻苦学习能获得的学校择择,择校机会，其实的话还是最货真价实的。所以这样的话呢，从那本书的话呢，后来就诞生了这个拼娃这个词儿。后来的话呢，才写了这个书。因为我本人的话呢，也是一个那个原来在微博呀，还在天涯上都比较有名的号，所以我们提出了很多词儿以后呢，成为了现在比较热门的词儿。反正最近的热门的词儿的话呢，说起北京就是考二代。好二代,二代这个词儿是我提的，就是当时说这个事儿的时候的话呢，<笑>那个后来是微博给我限流了。当时的话呢，那个那那个微博特别火，大概是点了一千六百多万那个次，嗯，而且的话呢，是突然的就我就知道他给我限流了，因为他当时的话还以每分钟十万次的往上涨，然后的话接着就突然就是呃一次都没有了，就是因为这个话题的话还是比较敏感的、嗯。对，咱们在第一期节目的时候就就也其实咱聊过这个，引用过这
3: 个人大的这个观点对对对对，就是因为
1: 北京为什么现在的分儿都这么高。而且涌现出来这么一大批的这个小牛娃吧，就因为他的这个这个那批的之前的考考一代，慢慢的孩子都到了上学的年
2: 龄了。所以这事儿呢，那个我们需要先开始讲这些北京的那种考试的结构。所以很多人的话，对于这个真正的话，你去竞争吧。我一直在讲，你是不能去刻舟求剑。很多时候的话，大家都不是不知道这种样的变化的。实际上，我和很多人讲，我说你你你们都是觉得北京考分低，但是刚恢复高考的时候，北京考分是最高的。所以那时候大家都要求各地要有名额，不能超名额的时候，那那是对着北京说的。到后来，北京为什么分低啊？你文革的时候这二十年，基本上没有人进来。同时还大量的人口的话呢是外迁、支边啊，对吧？对对,对，还有上知青啊，上山下乡啊，对吧？最后的话呢，上山下乡的说是知青回来了，但实际上好的都没回来，对吧？你只要在当地结了婚了、招了工了的、当了兵了的都回不来，但是这些的话呢，能能结婚、能招工的都是。间的对吧？所以他的人口一直在下降，所以他自从的就是说那个老三届完了以后，他这个人口一下降的时候，你会发现他就有很大的区别。那个一下子他的那个北京的那个竞争是的话呢，和你外地的话，那时候大量的那个教育水平的提高，那是不一样的。但是最近的现在的趋势是什么呢？就是北京在那个不包分配的时候，就是从九十年代末，嗯，到大概是二零零八年前、嗯，北京户口还比较松的时候，大概北京进来了一千万育龄人口，这个一千万人口都是高学历的，而且你要算以这个十年为年龄段的话，一个省也就这么多人口，是，而且的这个人口中间还没有，嗯，农村的。没有低素质的，全是高学历。嗯，而且的话呢，这些人的孩子，你可以注意到，他们现在呢都是上着小学，甚至的话，那个的话呢，最高也就到那个中学。那么，那那么你会发现，你的孩子面临的竞争是这一批人，那个和以前的那个竞争的态势，你不要拿以前的来比。你要认清楚现在的那个整体的形式是什么样子，你才知道的话，在北京是怎么样，下边的那个竞争会怎么样。我其实跟很多人讲，我说你仔细算一下，大家都知道的，你像北京的话，大概就是清北毕业生，那个北京生源的基本都是在北京，外地是生源的百分之七十留在北京了。你别看他开始什么出国啦，干什么？他转一圈儿，后又回来了。回来的定居的还是北京，所以这样的话呢，清北毕业生差不多的话，每年流经六七千人，每人生一两个孩子，一万个孩子父母是清北的。<笑>这还没算九八五、二幺幺，没算九八五、二幺幺。然后的话呢，是这样，他们很多清北的那娶的老婆啊，嫁的人，呢，他也是这个差不多的， 480, 对对对差不多的九八五、二幺幺的。因为大概的门当户对，大概这个这个、情况
0: ，那就还好、呃，那最起码折半了。不不,不，没有没有没有，没有没有是不是不然、呃，咱咱说啊、呃，如果都是清北的两个人，嗯，呃、那证明一千万人、哦、对对对变成 500, 500,、啊、就五百五百万户，他结果清北还带一个九八五
2: 的。现在我要跟你讲的是讲有规模，这么讲。呃，他清北的有了北京户口，嗯，娶一个九八五的是外地户口，他的孩子肯定上北京户口，是这样的差别、嗯，对，对知道吧？然后再说下来,下来的话，这些孩子的话，你就明白这个的比例啊。我们的在全北京的二幺幺的名额的话呢，六千个，嗯，然后再京二幺幺的只有两千五百个。然后九八五所有的名额差不多三千个，再进九八五的名额的话呢，嗯、就是不到两千个、嗯，而这么这么算一下，你就明白这里头竞争的那个残酷残酷性,残酷性。他还有一些大家都不爱去的学校、呃，对吧？所以在这个残酷性下呢，其实对比一下，可以跟大家讲，你像那个高分省，人家是说山东、河北、河南。这样的省份啊，他父母是清北毕业的孩子呢，有多少呢？实际上，跟大家讲，一百个以内，嗯、差不多五十个以内，是这样的一个量级的水平、嗯嗯。就是他的高端的学生的这个情况和北京完全是没法比的。所以，我们现在呢都在呼吁的话是什么？在北京是叫做放开高考，不是说原来的说要不放开，嗯、要放开高考。都在说要放开高考，放开高考是赚了的，不亏。只是这些事儿的话呢，那个现在的话，有些的话呢，家长还是不知道这个里头形势已经变了。也就是说
0: ，你说的是放开非京籍人在北京的高考
2: ？呃，不光是放开非京籍啊、嗯，就可以放开名额呀、啊，可以统考啊，全国统考就可以统考啊、嗯，你不限名额呀、啊。嗯，但是只是说放开的话，我要说的是什么？你要一起判卷儿啊。北京判卷比外头严啊，嗯
0: ，你要一起
2: 判卷，嗯、高高分卷，你给我放在一起判。然后的话呢，你那个有些地方的话，那个监考得给我弄一弄，因为外地有的时候这个考试、呃、有点松呃，松比较松。最近外外地都出过什么事件啊？那个老师监考严了，家长集体围攻监考老师。去年的新闻就有、嗯。呃，对呀、啊，所以你这事大家就很很明白那考场是怎么回事对对不对？你这样的考考场怎么回事？你那个分很高，你你你这个是真高是假高大家想想都都都明白怎么回事对吧？而而且就算这样，其实你如果大家注意一下，就是北京的一本控制线，就他现在北京啊，他那个他叫他他不不这样了，他说它不分一二本了，对吧？但是呢，他实际上的一本线呢，它叫做什么呢？自招控制线嗯，嗯，呃，就是就是传统的，一本线自招控制线已经悄然的比山东和河北多几十分了。以前的话，就算是自己命题。比他们要低几十分儿大哦，这个已经是巨大的差别了。是，嗯，但是你这么说的话，北京市民可能不干。呃，北京市民是这样子，北京市民的话呢，他要真知道背景，他就干了。嗯，而且你你这个放开了以后的话呢，他真考出来的机会是多的，他不是少的。嗯，那他现在的话呢，他再过两年，他被挤压一下，被竞争一下，他就心里就明白了，他就干了。
1: 嗯。其实
3: 现在挤压的已经很厉害了
1: ，现在已经，而且现在有一个问题是，最近几年它人口就是育龄的那个人口还一直在升高。
2: 对，就是全育龄，但是生孩子的、啊、不是育就是,是就是孩子一直在增多在、嗯。全国的生孩子的是在下降的，嗯，北京,北京,是,在北京是在增长的，因为北京的新进人口都是育龄人口、嗯，所以北京的你可以看小学、嗯、基数大。你这么讲嘛？嗯、北京这个高考今今今年高考不到六万。那个，但是你看一看今年的那个小升初、幼升小的小学生多少呢？光京籍的话，接近二十万
1: 。对，十九万人，嗯，对,对不对、呃？
0: 那过了再过十年，这些人，在
2: 这多年都在考，都在北京考试。而且的话呢，是这样，大家看得很清楚的是什么呢？你给你的这个九八五和二幺幺的名额不太可能增加，因为别人都说你北京的比例对已经是那已人高了，嗯、高了高了很,很敏感。但是的话，人家是有。大量的农村孩子当分母的，啊，对，北京是没有的，全是城市孩子，而且可以跟大家讲，北京的形势比上海都严峻的多。为什么比上海严峻的多啊？那个我这么说，北京的那个就按高考收分前二十名的学校。这前二十名的学校呢，还包括八个在京学校。嗯，总共在北京收的学生是给的名额是多少呢？是一千一百个理科生。这个这个名额啊，大家觉得、哎、这得上千人对吧？但实际上可以跟大家讲，那个复旦大学在上海大概就有九百个。嗯，明白了吧？你像那个包括武汉呐、啊、华中啊、理工啊什么的，在武汉本地的那个收的那个学生的话，都是几几千个的。嗯、是
1: 是是,是，包括不愿、嗯、不太愿意提的天南大在，在在天津也是一样，对，也一样特别多。你你这个
2: 、武武武大和华中很强，我不要说湖北省收多少，嗯、你说武汉市招了多少是是？两个学校加起来几千个。嗯，是是这个概念挺
1: 狠的、嗯。
2: 然后的话呢，你说清北北京名额多吧？清北北京的话呢，你这个名额其实里头有水，把水去掉的话，大概就三百个。这三百个里头其实还有好多故事、嗯。对，然后呢，你可以注意一下，在武汉的话，大概湖北里头啊，不说整省，你就说武汉市，武汉市考上清北的两百多个。然后，但是武汉市是七百万人口，嗯、北京是两千万人口，对，而且北京的两千万人口里头还以育龄人口为一千万<笑>、嗯，知道吧？这是您您这事儿就不一样了，对。你以后你马上你就知道下边的是什么样的一个竞争状态了。嗯
0: 、但是这里有一个问题啊，那这些育龄人口生的小孩，他不一定有北京户口，也就是没有办法在北京考试、啊哦哦哦、我们说
2: 的这多的增加的这一千万，全是有北京户
1: 口，有北京户口
2: ，北京能办出一千多万户口来。呃、嗯，没北京户口的还有一千多万呢。哦，是，而且这个哦，北京能办出这么多户口来，你就可以看北京统计的户籍人口增长率嘛。啊、嗯，你从前边的那个差不多一千万到两千万嘛，就就这个。个十几年的事儿嘛嗯，嗯嗯，呃，对吧？这十几年的事儿的时候，北京的严格的一胎政策，对，计划、那个、其实自己生出来的很少，嗯、死的
1: 差
0: 不多，都是进
2: 来的，嗯，嗯
0: 都是进来的你。你去看看北京
2: 的那个人口、那个人，啊，这一千万不是一年一千万哈、啊
0: ，是就是总的，这些年，的的我就告诉你，你一
2: 个省说是有，比方说大省接近一个亿的人口，嗯、你以十年为一档去画。每年也就一千多万人，对，每十年也就一千多万人。
0: 嗯，对，你
2: 要明了了解这个，北京属于是一下子拥进来的，北京一下子拥过来，这个十年段是一千多万人。你想想这，这这个、是多多多大的影响啊！嗯，所以这个这个人口的话，为什么现在我们党中央说要疏散人口呢？嗯，就是这个进来的这个人口的那个数量，这完后给你的这个中小学、给你的教育系统的冲击是多大，而且全都是那个呃高端的高素质人群。所以我一直在讲，人家外头说了很多啊，说这个。那个什么，那个你农村子弟什么上不了学了，什么什么的。其实现在受到最大压力的是什么？是进了北京的这一批原来是农村的优秀的孩子，嗯，他的孩子的话呢，他将来上不了好学校。他的孩子如果上不了好学校，以后对这个社会的冲击有多大？他已经在城市里了，他的阶层滑落。嗯，你不是阶层晋升有没有通道？是阶层滑落的通道太大了。保持的问题，那他根本保持不了。他就出溜得快，他保持的差不多也行，对吧？人家过去讲世袭地将，他不是地将，他一下子就退回解放前去了。对对不对？这个的压力的话是有多多大？很多人的话呢就没有想，其实我们经济学和社会学都讲什么叫帕累托最优。就是在其他人都不减少的情况下，某某些人得到改善，而不是说的话呢？你说的话，照顾农村了，照顾什么了？各种照顾政策了，完了发现这些原来学得很好、很非常努力，为中国崛起做出了很多贡献的，到了北京的这一千万的顶尖的这些人，包括去深深圳，包括去上海，都是类似的问题。这些人的孩子，首先上高中就有一半的上不了，主要是他们。嗯，你想想，这你甭说大学，嗯，你像海淀，你说考的好吧、嗯，但是上高中的话呢，有那么一小半上不了高中。深圳也是一半上不了高中。新进来的这些人都是高学历的，你让你孩子一半上不了高中，退那个他们是接受不了的，比农村还要差，怎么办
1: ？对
2: 吧、嗯？而且现在的问题是什么？你可以不光这个，在北京的特色是什么呢？你其他外地的，你说一所顶级大学。在外地的话，他们的子弟在在外地的话呢，都叫做最好的生源，对不对？嗯。但是在北京，可以跟你讲，清北人师的子弟在重点中学里头都是大概率不不是那么好。嗯,嗯你就想想那个清华的，那个包包括你清华的子弟，现在说你再考上清华的比例很低很低，就是、很低大大概原因是什么呢？就是竞争激烈啊！就是
0: 竞争激烈，你就
2: 想想嘛，那个清华的话，你在别的地方，你一个清华毕业生就很牛了。但是清华的话，你留校的，你你并不比代表着你比那个清华出去工作的他那帮学生强啊。嗯，因为因为清华的那些毕业生，他的同学也都留在北京呢，他跟你一样强啊，他的孩子一样在学啊。嗯，对吧？所以现在的话呢，就是清华的子弟在考上清华的比例在百分之三以下。嗯，然后甚至对于他们的真正的压力是什么呢？就是清华的老师的孩子能考上二幺幺的比例，那个未必到百分之二十。嗯，这是真正的压力，就是说，你跟孩子，你父母是那个毕业的，那清华毕业的，你说我孩子怎么着无所谓，所谓的学的好坏好无所谓，你的想法是什么？怎么着上个二幺幺中学，或者二幺幺大学，或者怎么着上个一本，嗯、对不对？嗯，你最后发现里头有个很高的比例的孩子连高中都没得上，你接受得了不？对吧？而且这些孩子他成长在一个知识家庭，最后他高中没法上，你这个的社会问题是多大？是，对吧？所所以你现在的这个北京的竞争态势就是这么个状态。对
0: ，嗯，今天，所以我能不能我我来总结一下这个人大的这个说法哈？嗯嗯就是因为北京为什么压力大？是因为在北京，首先第一个都是城市人口，它不像在、呃、对还有分母，他的省份有这个大的分母，可能有很多孩子上完初中就种地去了。再说句不好听。咱不是说种地不好啊，是是是对,对,对,对,对吧？咱就种地的，话，可能不会参与这个竞争。嗯、那这样的话，可能会筛出去一大部分这个分母。嗯、而在北京，大家可,可能都是想让小
2: 孩儿去往上走、嗯呃呃。这么讲，嗯，外外地现在你可以注意一下农村嗯，嗯，第一呢，没有种地的年轻人。嗯嗯，包括现在出去打工、嗯，在农村变成独生子女这一代的时候，嗯嗯、也没有多少打工的年轻的农民工了、嗯。你看看你们家装修的时候找得着年轻的农民工吗？嗯、是农村的孩子。相反呢，他在普及高中了以后，嗯、农村的孩子呢都是参加去高考了。嗯、所以他这些人参加高考了了以后的话呢，确实的话呢，你从比例上来讲，现在我们说是照顾这个农村的这个能上来。但是我们实际的情况的话呢，真正我们在很多政策上缺乏关注的是什么？就是说，不是说民农村的贫寒子弟的出路的问题，现在是贫寒二代的出路的问题。就当年学的好的那些农村的孩子考到北京来了，他的后代面临的这些升学啊、干什么的那个机会是没有的。那、嗯、不包括他没有好的学区房，没有好的什么，而且北京也有大比例的上不了高中的，上那个你上211的比例也很低。然后最后的话呢，大家要求的话，你的各种比例和农村的比例是一样的。所以你说的这个问题，属于一个
0: 阶级滑落的焦虑。对啊。
2: 这个解解是吧？这我已经上来了，那我总不能让我的孩子再下去。呃、对，就是这么回事儿。它的滑落的比例太大了，嗯，呃、对吧？有你按照个券算，它的滑实际上的一种滑落的压力的话是太大了、嗯，所以你要如果知道这样的那个竞争的话，这个比例已经在这儿放着了、嗯，那么你的孩子的话呢，你到底是拼什么？嗯，对吧？所以他他现在的话呢，这个这就是很现实的一个问题啊。对，所以现在
0: 北京的这些小学生们都是什么状态？我不知道啊，你们肯定知道。反正反正应
1: 该这个事儿并不是一个全国的一个普遍的。呃，实际上这个这个现在这个情况情
2: 、啊、是这么样子，这情况很复杂。嗯，复杂在哪儿呢？在全国的话，确实不是那么普遍。但是呢，北京影响的这些人群呢，他他他很多是能决策全国政教育政策的人群。嗯<音>，所以这时候的话呢，这种博弈的话呢，他为了他这些博弈，他定出来的一些那个政策，就是比方对他自己孩子比较有利的一些政策，他会造成全国的不良影响啊。嗯，他都是不像像全国的，而且这样的这个情况下的话呢，其实全国呢他并不知道。他并不知道的话呢，你像那个你这里头呃顶级的学校的这些那个孩子的话呢，最后他不行。你像包括的话呢，你在全国的话，大家都只觉得是教师子弟是学校里头最比较牛的孩子，对吧？对对。但是在北京的话呢，现在教师子弟已经不行了，他那个比不上那些那个留在北京的那些学霸的后代嘛。所以这个考二代，为什么我提出了这个词儿？在全全全国的话，那个在北京的话呢，那就是北京很特殊的时候会有。全国的话，它没有这个“考二代”一说啊，嗯，对吧？你这北京的“考二代”是他这个，他对于这些孩子来讲，他父母本身的话呢，他有很多的话，我们上面讲家德家风的传承嘛。他学会了的话，他自然他就会要教给自己孩子嘛，对吧？就跟外地的话呢，他很多的时候是就是教师二代，教师比较会，他教到自己孩子比较好。
1: 对，有这个规律。好
2: ，就是考二代比较强，他教自自己的孩子比较好。然后呢，现在竞争越来越激烈呢，等于你考二代这些孩子呢，比那个教师的教二代要教的好。你想想，这现在下边你怎么办？所以学校就是这什么综合素质啦，什么这个搞其他的一些那个东西的话，就包括的话，你这个搞这个赋分啊，你不要让最尖的这些区分度比较明确啊，都是这样的。你你你，因为学校的老师很容易把自己的孩子弄到什么前百分之一，按照赋分制前，前百分之一就是一百分了。对，但是你真正考清北。考顶级学校，那不是百分之一的区分度啊！你在那个考那个九八五都是百分之一，差不多平均下来，对不对？好点的学校，那是最后要体现什么？你人的差别体现在千分之一、万分之一的那个高度差别上，你这一个赋分全掩盖了，对对对对吧？所以他的这个为什么你想那个去改？你说那定制定政策的不知道吗？那都知道嘛？你的意思是制定政策的人有私心？那你就想想制定制定政策的这些教育口的这这些人，现现在在北京的话，他的孩子基本上到那个也是在拼娃的时候呢，听不到前百分之最顶最顶最顶的都不是他们的，你、嗯、这、嗯嗯、个和和地方上最顶的都是他们的孩子不一样
0: 。以后咱干部任用要做条规则，教育口的干部，这个娃必须满一定年龄或者没娃，哎，我觉得教、这、育个已经上了大学了，闲是吧？没，真的不是，人家说自己
2: 教有是是有经验，对吧？现现在这个教育的这个问题就变得挺复杂的，他，嗯，他的等于他是直接是教育部嘛。对吧？教育部的子弟的话，那要按你的说法，那素质教育就是一个大的伪伪命题。素质教育，他对这个现在什么是素质就说的很不清楚嘛？嗯、个人每个人有每人个人的理解，国家没有定义清楚，对不对？而且你会知道，现在海淀在北京，海淀的崛起，那个教育部子弟是哪个区？大家也知道嘛，对吧？不在海淀这个区嘛。嗯嗯嗯对，不对？这就是很大的那个差别啊，所以它是一个巨大的阴谋，啊、慢慢在拉开、啊。啊、们这么讲，阴谋嘛，这个、咱们不不阴谋论。<笑>但是的话呢，那个个人的话呢，那个会有这种心理的这种投射效应。嗯、他比较把自己孩子擅长的，嗯、他就觉得重要嘛是是是；自己孩子不擅长的就不重要嘛。这是很正常的一个心理投射效应。不要简单说，对对对但是他可能他就他他他就这么认为的。但是他为什么这么认为呢？是因为他孩子，呃，这这个事儿比较擅长，嗯，人自然而然的会有这种想法。
1: 对、嗯，对。所以咱们反射到现在的这个，就是咱们从小学生看吧，因为因为因为我们孩子在现在在小学阶段，然后那个人大家是一个是在初中阶段，一个是在小学阶段，对对，这方面还是比较了解。嗯，尤其是近几年，嗯，这个竞争是愈演愈烈。预言，你又开始传播焦虑。
0: 哎，呃、<笑>我们听，完全可以
2: 让、啊、海、啊、妈多介绍介绍。对对，待一会儿可以，嗯、咱们介
1: 绍介绍咱们多讲细节，嗯、多讲细节，哎、不讲这个、嗯、这个吓人的话，焦<笑>不讲吓人的话那就更焦虑了。对，就是咱说的确实没错，就是之前咱们第一期也提到过这一点。嗯，对，就是因为这个父母作为起点，确实是比原来这个提高了。嗯，尤其是在北京，或者说是在上海，嗯，是吧？这种上海其实它拼的是私立学校嘛，对吧？就是就是说是北京现在的民办，对吧？然后呢，这个呃，在这种背景下，孩子的你看，就从现在高考的分数你能看出来，嗯，对吧？呃，咱们上学的时候，就是我比人大小一点，对吧？我们是。八算八零后，正好赶在七九八零那那那那个那个坎儿上，那会儿的这个分儿考个五百多分儿，是吧？已经非常不错了，对吧？现在你不考个六百多、六百五以上，你都没没没没有晒的资本。嗯，你说你考个六百，考个五百九，基本上就属于特别特别特别普通的一个一个分数了。嗯，这事儿原来我是我我在没有孩子没上小学的时候，我是真的不理解。我真的是不理解，我觉得还是那个几十年前的状态，孩子考个五六百五五百多分不到六百就已经非常强了。但是现在在北京，包括在一些其他的省份，都不是这样，都不是这样。嗯，对，它有各种各样的原因，对吧？反而现在像人大说的，在一些比如说山东啊、像河北啊这些，反而可能还比较平稳，可能十年前就是五六百分现在还是那分数，北京不一样了这个就这就跟大家我们从
0: 外界得到的消息不太一样哈。好多人就是在山东、河<笑>南、就是、这个考是是是是是考,考特别难考，对、啊、大家都是这么多年都是这啊都，都是都是这么想的。对，咱咱们听友
1: 其实也很多的，这个是这种学霸、嗯对，对吧？就主要是搞技术工作的，嘛，就是里面真的是他很,很,、嗯嗯、很多很多的学霸，嗯嗯。主要他们不理解这事儿，是因为他们还孩
2: 子还没到那个上学的年龄，呃、嗯，这么讲吧。第一呢，你这个分儿的感觉和我们当时不一样的有几个层面。一个呢，我们当时的那个分儿呢是七百一。啊，现在是7 5五，七百五，这这个有有有差距的那个差距。第二的话对我我刚才也想说你，现你笔法不对，分儿不一样。现在还有一个很大的差距是什么呢？哎、我们的数学和物理明显的降低了难
1: 度,难度啊，降低。它就是说
2: ，他降低了难度以后呢，他带来了一个什么？现在比较公认的，大家可以看，就是说啊，你甭管你这个分儿怎么样啊，你要看状元。和满分有多大的差别？嗯，和第二看清北线和满分有多大的差别？因为这个录取的比例都是差不多的，对吧？是没没没大变。状元的话呢，在我们那个年代呢，你考个6 2二，差不多就是状元了， 6 2 3嗯，就基本上呢，嗯、离满分是八十分的差别。嗯，现在的状元呢，基本上要考到720左右，嗯，基本上离满分呢是三十分的差别、嗯，对，可能还对,对,对吧？差不多。然后呢，再加上加上分可能线低。我们当时呢是考到的话呢，就大概五百六七就行了，离满分是一百五十分的差别。是的是的是然后呢，现在呢，在那个清北线呢是得得考到六百八九，嗯，离满分的话呢，你就差不多是个七八十分的差别，甚至还少是是五六十分，有些省是五六十分的差别。所以这时候你会发现是什么呢？而且我们这这个七百一和七百五这个啊比例得分比例还不一样。嗯。所以你这么一。仔细一想啊，你会知道一个概念是什么，大家都比较公认的。你像，比方说六百八十分以上，主要是刷熟练度，嗯，就是刷熟练度。所以你这个里头啊。对于这个学生好坏啊，你的题的这个容易和难啊，已经没有太大差别了。你就如果考六，因为你这个中间考的好好的坏的差别，主要是在你的熟练度上，就是你刷熟练度刷的好一点，刷的坏一点，而且甚至是什么呢？你这个题容易了以后啊，越容易。好学生越不容易得高分相反，你中间的一些学生呢，会会觉得容易，会影响比较大。就是说，你在五四五百分的那种学生的时候，提难题容易影响比较大，因为那时候的话呢，对你的影响呢，最主要还是你会不会。你到了六百五十以上的时候，对你主要的影响呢，是你熟练不熟练。而且的话呢。你在甚至的话呢，你提容易的时候呢，他为了不要有那么多满分啊，他会在很多细节上嗯，给你挖很多小陷阱，小坑。就比方说的话，最简单了，你你平时大家都说是一双鞋的，我的题目我偏写一只鞋，嗯，你不小心你就掉进去了，对吧？对不对？所以这这种事儿的话，你题目难了的话，他就不会有。嗯，在那个你题目容易的时候，就是一堆坑。你别看北京中考的时候考你是什什么是圆柱体，里头有一堆坑，还对吧？还有圈圈红红圈圈呢，对对不对？嗯它有一堆坑去让你这个分数啊要拉一拉拉拉开。嗯。所以这时候对于好学生来讲的话呢，其实反而你得高分是不容易的。你相反呢，你在题很难的时候，你那个会做就是会了，你那个这中间的那个高分是容易的。在这里头的话，你现在的那个整个的考试的形式已经跟当年是不一样了。他为什么把这个题呢给你放得这么容易啊？你可以注意一下是什么呢？我们那个年代啊，那个能上大学的比例呢，就是同龄人能上大学的比例，大概是百分之三到百分之五，嗯，这么一个比例，嗯，现在同龄人能上大学的比例已经到百分之五十了。就就等于你上了高中，百分之七八十都是能考上的，基本上是这么样的一个状态。所以你现在我们能上大学的比例已经是原来的十多倍了，但是本科生的分数线没有变。嗯嗯，你要同样的按照当时的那个比例画画分分分,分数线的话，那现在分数线好高啊。嗯，明明白道理吧？他、嗯、实际上他为什么要放了个水呢？他是让你现在考上大学的本科分数线不要比当年我们考大学的时候的本科分数线显得太难看了，还,还低是吧？这不低太多了，要不要,要,要低太多了。逐步的成长，<笑>所以他就不他保持一致，保持一致。对，这等于当年你看上一本线是五百多，现在上一本线也是五百多、嗯，也是五百多。但是当年的比例是多少？嗯、现在的比例是多少？你按照现在如果按照当年那个比例，那就是600多了，对吧对？所以他实际上呢，这么样的一个出题的方式呢，使得这个中段的分数提高了很多。嗯，在高分段的这这帮人的话呢，他实际上他就是不足的，他变成刷熟练度了。这也是为什么逼的一些学校呢，他要走自主招生，因为他在这个考分上的话呢，在他要录取的这个分数段呢，已经看不见这个区分度了。所以他要靠自主招生来弥补，那个弥补你多少分这当然是很多人对自主招生有一定的那个诟病，但自主招生呢也有它一定的道理。凡是事儿存在，都是它有它的原因的。对对,对，嗯嗯，我们在这个回归到这个为什么现在的
1: 孩子竞争激烈这个中间，还得要再嫁接一个事儿，就是为什么说海淀的现在的孩子的各方面水平？其实在事实上都要优于其他的几个区域，嗯，可能西城接近一些啊，西城接近一些，但是东城现在海朝阳已经跟海淀有一定的差距了，嗯，比较明显的差距了，嗯，其实就是因为这个教育资源在实际上还是不太平均的，还是不太平均
0: 那要你这说法，呢，就不是不太
1: 平均，而是太不平均啊！不是，他这个怎么说呢？嗯，就是说。呃，也有人为的因素，嗯，就比如说像刚才咱们说到的这些考二代或者说是就是学霸的家长，大批的是住在海淀区的，嗯，对吧？比如说，就是反向推高了这个对对对这个水平，对对对平均平均值。这另外一个，我怎么觉得这些人都住昌平的。<笑>对，也是，嗯，这个、著名的那个回龙观效应是吧？对啊，你从回龙观那个地铁的上面往下一看，
0: 哎，全没头发，嗯嗯，但是嘿。<笑>太好了啊，高智商嘛，嗯嗯对
1: ，给给听友点礼物得补偿一下<笑>对，对，所以说就是，但是其实呃，住在长平的很多的那个就是就是高知的家长也会把孩子放到海边去上学，嗯，对他实际上那边还还好还好，还好嗯、他他拉不起来整个长平区的平均平均水平，嗯嗯，是，但是啊，但整体上其实是就是说西城是因为刚才人大刚才提过的一句话的原因，嗯、一直保持的还不错。嗯嗯是吧？还很好
2: ，权、嗯、贵是吧？<笑>不是不是不是、啊、不不不是，是那个是那个、呃西城是这样，西城的话呢，它它的学校确实是师资是很好的呀，对对，对嗯、底蕴呃底蕴在这儿啊。同时的话呢，那个我们教育部不是在对对吧？就对,对,对不对？对对海淀的话呢，那个好的话是什么？是科学院在海淀啊，你不要光看着那个、嗯、那个那个马农啊，对，你真正的话，科学院,科学院里头的这博士一大堆的是好多是很高端的。那个，因为还有是什么呢？你昌平的那个码农啊，很多是没有户口的。对、啊、对对,对、呃，你那个你上户口的话，你看昌平没有说能给这些那个高高级的这个这些人上户口的这些单位，嗯、知道吧？对，所以就是嗯、呃，科学家配有户口，程序员不配有户口、呃呃。你要有户口的，<笑>基本上的话呢，你就从科学、科技类的。要不呢？你科学院是在海淀，要不就是超大型企业，型。要不是那个没有什么超大型企业，要不就是清北，在海淀、嗯。对，没有什么的话，那是军队的那个一些科学院在海淀、嗯嗯嗯。要不呢，就是那个除了那个清北这些大学以外，还有八大学院也在海淀。对、嗯嗯嗯，所以这些地方教育机构，这些地方是能给他们上户口的。嗯、你要记住，嗯、那个昌昌平是很多很厉害的孩子，但是他没有户口，所以他的我前面说但是想考也没法考。呃，将来催生的是衡水那样的高考工厂。嗯，他们很，待会儿再讲这个事儿。<笑>呃、这这事儿的话呢，那个昌平是那个虽然说你看他教育的很强，但是的话呢，他有户口的人是少数。嗯，他有户口的，甚至很多我可以这么讲，他昌平买了房、嗯，但是呢，他是科学院的集体户口、嗯，他永远不会把集体户口迁到那昌平那房里去、嗯、对对对,、啊、对，明白吗？然后他孩子在海淀上学,上学、嗯，而且因为是科学院的集体户口呢，它是属于中关村的核心区的，嗯，所以呢就。就算进不了中关村小学，他也进旁边的小学，也比你那个也不给你送昌平上学,平上學，对对对，對就就这么一个道理、嗯。所以你这个你能看得很清楚。实际上，我要跟大家讲的是什么？其实西城啊也有很多学霸。为什么我们讲我们在海淀呢？我们就管它叫科研狗。西城的的话呢，学霸呢就就一般叫秘书帮。实际上，西城有很多学霸呢，实际上他就是在海里啊和部委工作的那些学霸呢是文科的。嗯，我们还要知道什么概念呢？这个教育学。属于文科，不是理科啊。文科，所以在这个教育部的这些官员，主要呢也是文科。为什么现在要加强这个文科的区分度？你慢慢可以理解这个差别。所以海淀的话，这个当时理科得不了状元，很重要的一点呢，他这个语文都不到一百二十分你要知道这个七百五十分满分考七百多分，语文不到一百二十分是什么概念？所以北京的文语文啊，外地孩子觉得他挺牛的，他他真到北京的作文一判卷他就哭了。这个为什么搞得把你文科搞得这么大的区分度？那就是要提提高西城的这边的这个录取率啊。嗯，你你要你慢慢你会明白，就是说到底什么能力更重要？那么的话呢，在海淀的这些理工科的家长和那个学文科的这个家长、啊，就是,<笑>家长就是说一个各个部委的制定政策的这些文科的家长，他显然他觉得他学的这些文科的学科更重要。你学数学干嘛呀，对不对？他你说奥数重要，他自己他妈奥数就是渣渣。是，当然他说奥数不重要了。你让他他自己完全学不好的东西，他去承认重要是非常难的。你不说他就是说。真的有什么利益考虑？他真正的人的，他从心理，就是、啊、他从心理和他的认知来讲，你想他自己学不懂数学的人，他不会觉得数学重要的，就是这么简单的道理，嗯，对对对吧？然后，所以这个事儿的话呢，像这种样的那个冲突，他他他掌握的制定政策的权利，他就影响全国。但是你全国人民的话呢，其实他并看不清楚，因为全国没有这样的那个细节，这样的那个变化，嗯。对吧？它就是像全国辐射的，所以这个里头，所以为什么北京的话，你看就是海淀和西城是高地啊？其实这高地的过程是什么？一个是理科高地，一个是文科高地啊，对吧？在这里头有很多那个文科的那个学生，但是的话呢，你小学的区分怎么去选拔？那么实际上跟大家来讲，好小学、坏小学最大的差别啊，不是数学有多大差别，是那个语文差别很大。嗯，名、嗯、校有道理。那个好小学的语文老师水平很高，在孩子是那个小的时候，那个语文启蒙、文学素养，那在学校都是学校解决的，不是那个课外班解决的。对，而且这样时候这个孩子的那个水平啊，那个确实的是也很厉害。我我是一般来说啊，还是比较公允的，我不想说用理科否定文科，也不想说用文科否定理科，而且中间的呢教学。规律也不一样，你像理科的话呢，就是英雄出少年，你可以注意到很多科学家都很年轻出成果。嗯、但是文科呀是要阅历的，你讲少年天才，我讲基本上就是商仲永。所以，为什么你对于文科来讲，你说选拔很早早的孩子、嗯，选拔很尖的孩子，文科觉得你早着呢，你要有精力呢，要有什么呢？你那个啥啥啥啥那个什么？而且中国历史上的这些天才的这些，你要知道，中国历史上这些天才都是文科天才，嗯，他不是理工，对吧？你要为什么讲理工要少年天才？你看看那下围棋的，现在的话放开了以后的围棋世界冠军，都是二十岁以前得第一个。对不对？是是是，你晚了，脑力跟马小春那一代
1: 还是有区别的。马
2: 小春那一代是因为没有网络啊，没有那些训练。嗯，日本也是那样。后来开始有这些训练的时候，就是一老了就都不行了，都不行，对吧？你而且看那个科学家，你可以注意像爱因斯坦啊、牛顿呢、啊、高斯啊什么的，都是呢十几岁、二十岁做出的那个世界级的成果，但老了以后就成果很少了，都是这样的那个状态。但是你文科的话，你说少年。就能有文科的那文韬武略。嗯，那那大家说，那个只能是网红，这就是哈,哈哈哈笑一笑就笑一笑就完了，对吧？所以他的在这个学人才的认定和选的的错位，使使得你的整个政策它都是在这个错错位的。这就是在为什么讲北京这种社会的扭曲和地方的扭曲，还有这个各各各个区的特色，呃，你不是在这儿做仔细的这种经济学啊、社会学的研究，那你是体会不到的这种差别。嗯
1: 对，对，所以聊这个话，前面这段话呢，其实并不是想制造焦虑，嗯，其实是想跟大家说，竞争就放在那儿，对，就是你焦不焦虑，他也会竞争。同
2: 时我，我其实我给大家说的挺明白的，你的孩子奥数不行，有可能你文科很厉害，我不想否定文科的强，是，而且那个我跟很多人讲了，文科学霸是什么样子，嗯、就是说吧。那个文科人说理科学霸的时候是什么？理科学霸就是刷题。其实理科学霸还真不是刷题，刷题娃是上不去的。我们说文科学霸一说什么？哎，文科学霸是什么？哎，就是背书。其实真正文科的学霸呢，背书是不行的。我跟那个就是中办的一些领导干什么的，他当时谈的时候，我就跟他讲，我说什么是文科学霸呀？是那个，我把我们小孩培训的东西给他看了看，我们就讲文科学霸不是背书，而是什么呢？你快速的浏览能抓住各种细节，嗯，就是说实际上的话呢，你有点像间谍。你比方说，我当律师，那个马上开庭就那么一两天时间，给我他妈这么一几尺高的几千页的案卷，案卷嗯，我记得住吗？那我一块浏览出来以后，我就知道它里头的重最重要的，我会能跟他谈什么？是你比方说，我就跟这文科说，您能当领导的，你什么是本事啊？浩瀚的各种文件，你的细节都不出错，谁也瞒不了你，你是领导，你把它都背下来是不可能的，嗯，对不对？但是这时候的话呢，那为什么有的人就能在这系统当中不出错，有的人就总是要错啊？那就是差别。那就是文科学霸实际上是很厉害的，就是说我一直就是讲，很多时候你的孩子到底是在哪一样？你不要说以这种能力否定另一种能力。现在在北京实际上这事儿是挺割裂的。就是说，你真真正的话呢，那个大家要是实际上是互相看不起，这事儿是不好的。我们孩子培养的话呢，有可能的话呢，还是要更多元化的培养，尤其是在小时候啊，不要过早的给他那个定义中他哪强的不强。他就是一个数学好的孩子。实际上的话呢，我们这个体会为什么体会啊？其实我当年是生物也得奖。其实很很少有数学得奖、生物同时得奖的。嗯，生物为什么？你到时候你去看这个新种，这每个种是什么样？那个、好好多呢。你看任何一个生物学家，不同的那个种类的特征，你都要一堆呢。你然后你都要说很很多的那个生态呢，你一眼就能看出哪个种特殊，哪个是什么，这个大概是怎么样子，中间也没有逻辑。对对吧？哪个种什么样的没有逻辑？它的分类在哪儿是什么样子的情况？所以生生物是很接近文科的。对，所以我对这个文科的那个实际上是我是很有感觉。所以后来其实现在我从事的也比较偏文，偏文一点。虽然当初我是绝对的理科生，甚至文科还很弱。但是后来为什么偏文了呢？就是后来的话，我做了这文的时候，我们就会体会文科的学霸到底是在哪儿厉害。对吧？有时候你一眼看什么东西、嗯，这个洞察力就是不一样的。那个理科是没有的，这好多人是也不知道，对吧？所以我们现在的话呢，现在在很小的时候，这评价孩子的方式就很割裂。然后最后再讲起来的时候，这两项我是觉得什么都是孩子的素质，知道吧？理科的逻辑能力。文科的这种那个感知的那种洞察能力，而且呢，我们去说孩子，比方数学孩子是书呆子，干什么的？一般来说就是什么，就是洞察力不行，不会看人脸色。你情商高的，一定是洞察力好的，你看那么脸色哪儿不对了，立刻就改了，对不对？你那个那个反而逻辑好的，认死理儿的，他不对旁边没有洞察呀，旁边怎么变化了都不知道了，嗯、那那就当然就不行了，是不是？所以在这样的状态下，你能去看这个人是什么样子？这个人有什么样的水平，对对不对？所以我们的这个现在学校去选拔孩子，那么的话呢，实际上他为什么现在学校选拔孩子用的奥数多呀？他是因为是在这个学校，你会注意到学校的校内课程数学是没有区分没有区分度，对，语文区分度挺大的。语文，你你就小学，你三年级以后就开始。对啊，三年级以后，啊、你想语文还好，想想语文得满分就得不着了。比较数学就基本上还一直得得满分的。他、嗯、经常会
1: 错一些很莫名其妙的错、嗯。他
2: 他的这种。细节把握能力，就是你大家都背书了，对，为什么我的细节就一个不出错？对，对这种细节把握能力，在这个这个文科当中是非常重要的，不是简单的那个背书问题。这是儿实际上我跟很多的那个奥数的父母都在说，你提高这方面的认识，你的那个到底你的孩子强不强？你你你不不要简单的以自己之长比别人之短是是是去鄙视别人。这这个要看得更远一点，这这样的话呢，那个才是对的。但是呢，对于这个文科强、理科强的孩子，给他更多的那个发展空间，我是我我认为是很重要的。你就是说，而现在的话呢，你互相鄙视了以后，这个里头这个整个体制的话呢，就完全扭曲了
1: 。而且现在我亲身的体会啊，现在的就是学习比较好的孩子，就是咱们仅指这个语树英，嗯。大部分的孩子都很平均，都很平均。咱们可以接触这么多的那个家长，包括应该柔柔妈妈也有体会，就是那个、比如说像在学奥数的集训队的孩子，他你看不到那种就是我语我语文不及格，然后我奥数巨好，英语也特别不好的，没有。现在大家就是他一旦在这个就是咱们仅止数学这上非常强的时候，你看他的两另外两科也非常强，也很强。呃，不一定。就这这有有特殊的情况，啊、概念啊特殊情况
2: ，那个数学和英语是同时好的，有，但是语文的话，那是真的有差距，嗯、因为可能在你这个圈子见的语文语文牛孩见的少。啊，就是咱们不说那个，咱们就说校内啊。实际上，实际上实,实际上的话呢，为什么讲这个话呢？就是说，不光是校内，校外也是这样啊。校外的话，为什么讲数学和英语同时好？嗯，对于低龄的孩子啊，他学语言的难点不在于词汇量，在于逻辑。嗯，就是说我们的话呢。嗯大人学英语，你会发现，哎呀，我这个那么多单词我背不住，对不对？对我背的话很困难，所以大人学英语的难点呢，是在于对于这个。词汇的记忆上是很困难，所以这时候的话呢，词汇的记忆呢是更偏文的。你说奥数更偏理，大家觉得是风马牛不相及的事儿，但是对于小孩子来讲，他正是语语言的敏感期的时候，他记这些词汇啊，记得是非常快。现在我们上那个课都是学得非常快。真正对小孩的难点是什么呀？这个英语啊，跟我们汉语不同的语法，它的时态、语态、主格、宾格，还有各种的不同的词词汇的词性，它都是不一样的。中国说一个词，它是动词、名词、形容词，都是那个词。英文的话可是不是一个词哎。然后呢，作为主语和作为宾语，它的这个人那个人称也不一样,不一样对。所以在这时候的时候呢，你对于很小的孩子，他能把这个语言逻辑搞得非常清楚，不出错。就是说，你这个能考。考的话呢，能考 FCE 的时候，能把这个语言搞得非常清楚的时候，嗯嗯、你一定奥数差不了。一、嗯，因为你这个搞清楚了，你奥数就好；或者你奥数把逻辑训训练好了以后、嗯，你学这个就好学。所以在很多时候呢，你可能是没有去学，但实际上的话呢，在很小的阶段。你学母语是本能的那个训练，你反应；但是你你学一门外语的时候，你就要和母语要建立起这种逻辑的对应的时候，你会发现，你这个逻辑不好是学不好的。它实际上就是外语和那个奥数是同时好的，但是呢，你和你的母语的语文是未必的
3: 。是的，嗯，语文的话呢，就是怎么说呢？就是中国的语文应该是最难学的，因为不光它是一个文字。它还有就是语言有历史，然后的话，甚至有这个你的思想传承在里面。所以语文这方面的话呢，就学起来的话呢，就是如果你一定要学好它，那么的话一定是花费大量的时间去积累。嗯，然后的话，甚至是就是加深你的这个对社会的这些理解，然后的话，以及就是你对就是整体就是现在所有的信息的这样的一个收集。嗯、然后的话呢，包括就是一个系统化的训练，这个的话呢，和就是学校数的这个逻辑和这个方法都是不同的。然后，所以就是在那个小学阶段吧，就看上去的话不是那么的明显，因为我们家的话有俩嘛。然后老大的话已经就是在那个那个中学，呃，就上了两年中学了嘛。所以本身的话呢，就是在中学的时候的话呢，你会发现，就是区分度是巨大的。嗯。就很多就是数学学的很好的小朋友的话，他的弱项就在于文科，这个是个非常现实的问
1: 题。这个到初中就开始比较明显了。
3: 你到初一的时候就很明显了，嗯、就,显了就是初一的时候的话，老师可能第一个次家长会就会跟你说啊，同学们，当你看到你的作文已经是三类文的时候，请不要太惊讶，因为本身的话呢，你已经就是六年。都是一类文，但是的话呢，中学的一类文和小学的，就是一类文是天差地别的，就是差距。然后这里边的话呢，就涉及到了，就是方方面面的一个，包括就是刚才人家说到的，就是这个这个这个，可能是他的这个方法呀。然后的话，他的这些就是就是积累啊，然后包括他的就是其他的一些逻辑啊等等。但其实的话，这些都是辅助的。然后的话，中学的这个语文的话呢，它就更加的宽泛。然后的话呢，涉及到的就是你这个，就是就是这个这个怎么说呢？整个文化，然后包括就是这个，嗯，就就更泛文科类的这么一个学习。嗯嗯,嗯,
2: 嗯，这样讲吧，我们小孩一入中学的时候呢，就让他看《四世同堂》了。<笑>你就想想，你对一个十十十一十岁的孩子，你去看《四世同堂》的时候，很多理工男就理解不了，但是文科的就会理解。其实你曾经我还分享过我女儿的作文，对吧？她的可细致了、啊。嗯，对
3: 。然后我们女儿的话，写作文的话呢，能把就是这个爸爸的神态，然后呢的，就是整体的一系列的变化。然后写的特别的细致入微、嗯，然后的话呢，包括就是他自己的心里的一个反应，然后能够就是跃然纸上，然后写的极其清晰。但是的话呢，就是就是这个这个不是所有小朋友都能做到的。这个的话呢，就是动辄的话呢，一下六七百字的篇幅就出出现的话呢，小孩可能都没有就是经过什么什么修饰，他就是靠自己的一个真实的反应，然后就这么写出来了。这是
0: 不是跟大量的阅读有关系？嗯
3: 呃，一个是大量的阅读、嗯，然后另外的一个的话呢，也是一个，就是他平时的一个，就是怎么说呢？积累和他一个就是他的平时的一个就是心思细腻，各方面都是相关的，嗯
2: 、而且跟这种在这种环境下、嗯、他是否愿意很仔细的去观察是有关的。对、嗯，那个很多搞数学、搞逻辑的，他是在一起的时候，他进入了自己的思考世界的时候，周围是看不见的，他
3: 就看不到别人在干什么。哎，对，然后也不也不在意别人在干什么，他可能的话就是想，我能把这道题解出来，嗯、然后的话，我能把就是这个。呃、嗯，我能把就是这个我认为的就是难题攻克了
1: ，
0: 嗯，
3: 然后就足够了，然后其他的就是别的、嗯、别的别的对我来说不重要啊，所以他就不会去关注这一点
0: 。对，这是理工男的通病、嗯
3: 。对，但是的话呢，实际上的话呢，我们到了那个、嗯、那个中学之后的话呢，就是这个的话是不能够有这方面的缺陷的。所以我们在小学的时候的话呢，除了要着力培养小朋友的这个理科思维，然后他的洞察力。然后他的这个就是这个文科方面的阅读积累，然后训练，其实一点都不能松懈。嗯嗯
2: 嗯，我我们女儿好的多的很重要的一点，她就是她。那个画画和跳舞，所以他这些艺术的东西呢，都是要讲究这种洞察的那容。所以在中国的话呢，那些学文科的这个背景的这些领导们的话呢，对于这些艺术类让孩子多从事的时候，他会特别有感觉。和我们理工科的话呢，看这个是完全两个概念。对
1: ，就是古代不是讲究琴棋书画嘛
2: ，对吧？是、uh,
1: 很多是,是这个事儿，其实是有有一定道理的，有一定道理的。嗯、他、嗯、他会。会让这个感情层面上让孩子更层次更丰富，嗯，更丰富、嗯、也
3: 是能力的这种训练啊。对对对,对，你想那个我我们家女儿四岁半的时候，然后刚刚开始学书法，然后她就能站在那个当时因为坐着的话她够不到那个桌子嘛，所以她只好站着，她就站在那儿，就是拿着这个就是这个毛笔，就这么写两个小时一动不动。就是根本就也不喝水，然后也不去做什么事儿，所以这个对于小孩的一个专注力，然后的话呢，就是就是一种一种训练而且他是自发的，因为我喜欢，我想要去做，而不是我我去强迫你，就站在那儿罚站，对吧、嗯？所以小朋友的话呢，就是他能够把自己的一个专注度，然后把自己的一个就是就是这个。就是刚才任大也说的这个洞察力，为什么洞察力呢？你想做工笔画工笔，然后的话，我这一笔一个画，可能我这个一个一个作品的话，要完成不只是几个小时，我甚至的话，一副大的作品，我甚至是就是要好多好多堂课。
0: 你觉得这是天赋还是后天养成
3: ？啊、这是逐渐训练的。嗯，一方面的话，嗯、得这是后
0: 天养成的结果
3: ？呃，一方面的话呢，就是小孩的话呢，会有一定的兴趣和他的就是这种感觉。大家觉得他哎，这个色彩很鲜艳，是他天赋很好。其实他是太小了，他是觉得就是这样子，就这样画就很漂亮。这个就就是我们认为的天赋，但是其实后来的话呢，是他逐渐去经过这个长时间的训练和练习，然后越来越好。
0: 嗯，然后的话，形成一个正反馈
3: ，对这样的话，他就会觉得，哎呀，我我真的很棒，我对自己的话更加的肯定，然后的话，我越发的愿意，就是用更好的方式让自己变得更好。
0: 嗯，首先还是要有这兴趣是吧？他如果没有兴趣，对这色彩就没有感觉
1: ，那可能也就没有。嗯、但是其实孩子总会有一些兴趣的。对,对，总归会就是你，你可能在说话在点上，他可能喜欢音乐，对对吧
2: ？他可能喜欢唱歌，嗯、可能喜欢跳舞，嗯、都会有、嗯，都会有。所以，我带孩子还抓虫子嘛，对吧对？其实你像西方的贵族对孩子抓昆虫都是非常重视。嗯、他为什么带孩子抓虫子、看星星啊？那都是要你很专注的。你包括你那个，你要有很长时间的等待，对吧？你包括他去，让我想起来 BBC 的纪录片，<笑><笑>包
3: 括那个狩猎，包括等、那、有、个、整整晚上不睡觉，等等有那个。那个就是就是蛇蛾子什么的嘛
1: ，嗯，人大家有无数的蝴蝶的标本是吧？对，嗯，很多都是孤版孤版了嘛，是吧？就是就是只有你家有，我觉得那个不知道只有我
2: 们家有，嗯、但是的话，有些还是相对比较珍贵、比较珍惜的，对，对、嗯
1: ，所以这方面其实就是人大的家庭对于这个真的不是说只抓学习，嗯、这个对于其他的这这这些，就是咱们之前说过的叫做素质教育吧。但实际上并并不需要这么定义，就是那些其他的自然科学啊、艺术方面还是非常重视，嗯，因为它确实有用，它确实有用，它它是会有对孩子的一一些其他的，你在这个教室内没有办法提升的一些技能的这个一些补充啊也好，一些储备也好，都还是有特别大的意义的，嗯，对，学
3: 习的话呢，不光是学科类，其实学习的话是一种学习能力。学习就是小孩儿的话呢，我们把他培养，就是就是培养起来，不单纯是为了他小升初，也不单纯是为了他的高考，最主要的话呢，他是有一个伴随终生的学习能力，所以我们小时候对他的就是无论是学科类还是艺术类，然后以及就是其他的一些种类，都是围绕这个为核心的。嗯，那这样的话呢，我们就会有的放矢嘛，然后的话就是对小孩儿的，就是各方面的这个培养的话呢，就比较的，就是就是精准。
1: 对，就这个事儿呢，就是刚才接着有一个话题去说，就是现在的这个到初中开始或者高中的，其实像语文的这个难度啊，包括其他科目的难度都还是挺高的。大家可以随便的在网上下载一个初中的卷子。比如说是初二的或者初一的期末考试，哎，我下过，我我根本就做不出来。就是我之前我下过一次语文的初一的语文的、嗯、期末考试的，我应该最后达到了八十一还是八十？那你挺厉害的。对，就是就是就是，我还是稍微的还那个翻了翻书啊，什么翻了翻什么那个那个那个 Google 了一下。哎，对对对,对，就,就是还稍微的开了一下卷也就八十多分。有有有的题是我。真的不知道怎么答，是这种这这这种情况。初
3: 中语文就很灵活了，对，就我不
1: 知道怎么写，就是、并不是我，嗯、不是不不是说我我一看这个我我我忘了答案了，还都不是这个概念，不知道从哪儿写。它
0: 不是让
3: 你死记硬背对对
1: ，
0: 对，它会有
3: 很多开放性的题，就这个，然后包括无论是现代文还是文言文，它除了课内的就是你必须掌握那些之外的话，还有好多的就是课外就是拓展部分。这是我们就是新的就是中考的就是一个要求，嗯，所以的话就是你很多的文言文的话呢，就是比如说我这是这时候的话呢，讲一个那个那个就是就是很简单的文言文，但是我同同期我推出的这个文言文的难度的话和这个差不多，但是出自于另外一本典籍，嗯，然后的话你从来都没有接触过，但是的话呢，你会从这个故事里边的话呢，就是。我能测试出来你的能力，就是你之前的话，就是学到课内的这个文言文的话呢，你去掌握的是只是字词吗？还是你的理解能力？然后现代文也是一样，现代文的话呢，就是不光是我们那个那个那个那个课内的，我们就是就是课本里边要求必须掌握的，然后还有很多很多的话呢，我们就是现代就是当代，然后甚至是最近的一些就是文章，然后作为就是你的一个阅读理解，而且对于。中学生来说的话呢，阅读理解呢就不是简单的啊，我这感受，而是很有层次的，然后来说明就是我对这件事情的一个就是掌握，然后的话呢，他的事情的一个具体的。就是理解他行为的一个理解，然后的话呢，就是甚至是更宽宽泛的一个应用。所以的话呢，就是这个这个到了中学之后的文科，确实就是上难度了。就是我们一般的人的话呢，就是如果是没有任何的培训，没有任何的准备，然后拿着一张卷子来的话呢，是不行的。而且很多小朋友就在北京，北京的话呢，就是很多重点中学，就是刚才说到第一次家长会，然后他就会告诉你，你进来之后的话呢。在暑假之前，一定要把五年中考、三年模拟，然后的话，小孩要做完了。尤其是语文和英语部分的，那
1: 是一大本儿。嗯，<笑>
3: 对，这是什么意思呢、嗯嗯？大家可以反思一下，就是说我这个小孩在初一完成中考的要求的水准，嗯，对吧？那么的话呢，我的小学如果完全不做准备，完全没有任何的积累，那我就断档了。嗯，我不可能用一年的时间把这么一个加深难度的就是语文，然后迅速的提高到一个我能毕业的程度，那是不可能的。嗯
1: ，所以现在抛出来一个问题，就是说，如果孩子，因为咱们听友哪儿的都有啊，如果孩子比如不在北京对对对，或者他在北京并不在这些核心区比较好的小学，他本身小学的这个给予孩子的这个这个量或者训练的那个方式强度都。不是那么理想的情况下，那怎么家长怎么自己去调整
3: ？嗯，现在其实好多的家长啊，就是那个根据这个这个怎么说呢，有个榜样的力量嘛、嗯。然后的话呢，会非常的就是偏好于北京的网课，就是北京、上海的这些核心区的网课。然后一方面的话呢，就是他会他会想，就是就跟我们之前我们年轻的时候，我们小时候做海淀的卷子，做那个就是各种核心区的卷子是一样的。就我们希望的话呢，能够就是跟随到就是最核心资源的这个这个同步，嗯，对，就这么一个情况。然后这个网课的话呢，嗯、那个就是虽然说难度对对于最顶级来说的话呢，还是有一定的差距的，但是的话呢，它最起码能达到一个就是。普就是高于拉
1: 的不不是那么远，高于本高于当
3: 地嘛、嗯。高于当地的话呢，其实对于就当地来当当地来说已经够了。嗯嗯嗯嗯。然后另外一方面今天说
1: 的这个，其实都是从高考的那个往回去去去，其实都是为了高考做准备嘛。对、嗯、高考，或者说更远一点的目标，就是高就是就是以后上大学之后，嗯，对你的整个人生中持续学习的能力，这个往回去追溯，你高、嗯、高考会指导中考。中考要指导小学的学习。等等这些东西，当你真正到了这个这个小学已经过了六年，到初一的时候，你再发现这个问题，有的时候就对于孩子来说其实挺不公平的。嗯，家长就只是说，那你怎么成绩就差的这么多，对吧？小学是还挺好的，怎么到高到初中之后是哪儿都不是哪儿了，嗯、对吧？然后就开始骂孩子，对，然后实际上其实就真的是一点不客气的说，有很多时候是家长的规划上面啊，或者说是这个在这个。理念上面的一些失误，造成的孩子到后面的这个问题，你就是在这儿传播焦虑，没有啊？没有啊，我我那我我希望把这个焦虑传播到孩子身上
0: 。对，你是给家长传播焦虑，孩子不会听到节目的，<笑>你放心吧。哎，那我想问一个问题啊，你现在就是除了你们这些这个养鸡的家长们，叫养鸡家长，们<笑>
1: <笑>。
0: 对吧？拼娃的家长们啊，呃，以外，其实也有很多我知道佛系的家长们，嗯，也会有。对，那你们怎么看待他们呢？你们不是一个世界的人吗？
3: 嗯，其实我以前就是很佛系的一个家长，嗯，因为我来自朝阳，朝阳的话呢，嗯、大朝阳在这个这个北京的区域内的话，也算是最佛系的这么一个区域，嗯，就为什么？因为朝阳的话很时尚，呃，大家的话呢，就是很多的家长的话呢，都是从这些就是跨国公司，对,对,对，然后或者是、这个、做生
1: 意的，或者说是外企。
3: 对，然后的话就是有说出国留学回来的这种就是经历，所以本身的话呢，就是嗯，一方面的话呢，就是就是有一定的国际化视野，因为我想着我们这孩子的话呢，将来未必要在北京，也未必要在中国这个拼高考，对吧？我甚至的话呢，可以考虑到我我这个孩子的话呢，就是就是将来一个全全球化的发展，对吧？我这边的话呢，可以就是将来送他去国际学校。然后的话，甚至我中学的时候就有可能送出去了。嗯，对吧？然后的话，我可能根本就不需要接受这个、嗯、这个、这个、中国的这个这个教育，对吧？最初的时候，我作为一个但是我
1: 觉得这也算一种拼吧、嗯，不是这种。现在不是那顺义妈妈的，对呀、啊，这个那不是
0: 顺义那、这个这个这个标签儿，对呀
3: 、啊。朝阳也是一样的，朝阳也挺多的，对对因,为因为朝阳的话呢，它没有顺义的那么的松散的环境，它、嗯、可能更紧张。就我们工作的强度是非常大的。嗯、我是我当年的话，就是基本上的话呢，就是刚才说到嘛，我们公司从来不会经常开
1: 会开到半夜，就从,从
3: 来不会就是。上班时间开会，因为他太浪费工作效率了。嗯，所以我们都是六点钟以后开会，然后经常会开到半夜去。然后周末的时候的话也要开会，因为还有集团会啊。然后另外的话，周末的时候的话，我们还有各种项目的巡视。然后的话呢，以及长时间的出差，对吧？那那个那个工作效率极高，你连轴转，你可能这个几天都看不到孩子一眼。就在这种情况之下的话呢，就是你很难去就是有很安逸的这么一个就是环境来教育孩子。然后你对孩子来说的话呢，就是你将来把孩子就是送出去，然后也是一条出路。嗯。啊，但是本身的话呢，就是在我们家老大上小学一年级之后，然后我来到了大海淀，嗯，这个神奇的地方，就是就是这个想法呢，就逐步的转变了，嗯。刚才说到这个，呃，海淀的很多的，就是家长的话呢，就是各科，甚至是就是艺术类，甚至是就是很多的，就是方面的话，孩子都很优秀。嗯、呃，这个的话呢，我觉得资源和这个需求是互相促进的。呃，就是大家都在一起，就是会互相影响。嗯，床庄这个地方的话很神奇，就是它有就是有很多教育机构，然后不光是这个玉树英。然后都甚至有编程，然后机器人儿，然后的话呢舞蹈，然后就是音乐声乐，然后等等等等等等、嗯。它基本上的话呢，囊括了就是就是全北京，然后最优质的这么一些就是老师，然后的话机构，然后资源，甚至于是学生。嗯，就大家的话呢、嗯，就是我最好的学生的话呢。就是就比如说我，我听到啊，中关村一小是非常好的学校啊，我当然是愿意我们家孩子去那儿上小学，对不对？然后的话呢，很多我这样的妈妈都挺都知道这个这件事儿。那大家的话都希望小孩的话去中关村一小上学。然后的话呢，那么这么多优秀的小孩在一起，那一定会互相影响、互相促进的。那这样的话呢，这个学校的话就变成了一个很优秀的学校。嗯，这就是一个互相的这么一个促进的作用。嗯嗯嗯嗯然后的话呢，就是我觉得小孩儿的话呢，就是到了一定的阶段，就不光是家长来影响孩子，一定是孩子影响孩子。所以孩子的就是这个这个互相碰撞圈、啊，圈
1: 子比较重要，对
3: ,对圈子。然后的话呢，嗯、就就是互相的这么一个促进。其实的话呢，在一定的阶段的话呢，就要大于就是这个家长对他的影响
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 人类都是攀比的动物，是吧？那、
3: 啊、不管呢，还是互相促进、啊、互相进步嘛？
1: 这不是之之前那个人大呃说过的一个故事嘛。嗯嗯嗯就关于这个鸡娃的
2: 这个故事啊、嗯，可以讲一讲、啊，作为一个小插曲。哎哎哎、这小插曲，讲讲鸡娃的概念啊。其实很多人原来以为鸡娃呢，就是从打鸡血来。其实的话呢，不光有打鸡血，还有喝鸡汤呢，对不对？最早有鸡血娃、鸡汤娃。其实鸡娃呢，也是从我们原来这个圈子里出来的。实际上，这鸡娃是怎么来的呢？其实你真正讲讲那个故事呢，很形象。就是在我们当时的很多下放啊，还有知青啊，还有干什么的，都是去的陕西。陕西那边有个民风是什么呢？那时候那个很穷的时代啊，他那个鸡呀、啊、是不吃粮食的，是家里也没多余的粮食给鸡吃，都是放出去吃虫的。然后的话呢，那个母鸡下了蛋呢，就叫做抠鸡屁股下了蛋，换了点零花钱嗯嗯嗯嗯，对吧？但是你放出去吃虫的时候呢，怎么把这母鸡拢回来呢？你得有一只公鸡。那个公鸡负责把母鸡拢回来，但是这个公鸡的话呢，你得把它养好喽。一般来说呢，是家里这个男孩的事儿。那个抱着这个公鸡呢，给他特别好的虫，又梳理，又把毛弄得很亮。那个男孩抱着鸡还干一件事是什么呢？就是男孩之间斗鸡的，是抱着这个鸡的要比较比较。经常的话呢，要斗一斗。实际上现在的我们呢，讲那个鸡娃的那个老母，就这个娃本身也是陕西的方言，就是等于每个老老母亲都抱着自己这个孩子，像斗鸡一样的，见了要比一比，斗一斗，然后。然后那个把皮时要梳理的好好的，然后呢那个拢着着你这个家要，那时候小孩的话，那时候抓虫主要抓的那个虫都喂那只公鸡，然后把那只公鸡的话呢还要带着那个公鸡锻炼什么的那个所，所以那时候的话呢，这、那个我们那圈子说这时候挺形象的。然后呢，另外的话呢，那个这这是作为名词的鸡娃，你要作为动词的鸡娃呢，好像他们还有一个叫叨叨群的，就是说老母亲老叨叨叨叨叨。倒像像老母鸡一样的那个叨叨<笑><笑>，就是你细想啊、呃<笑>很形象，所以<笑>所以你这个的话，你就想想在那些<笑>呃很形象的那个过程，你就会知道这个词儿怎么来。为什么的话呢？他他后来大家不说鸡血娃了，只有说鸡汤娃了。<笑>那个，然后这边就变成鸡娃了，和当时那个那些故事是有关的。所以在我们这儿呢，还是诞生了不少热词的。嗯<笑>嗯嗯。嗯
1: 就这个北京的这个圈子其实还影响力挺大的，因为其实，在尤其是在小学阶段啊，就是一二三年级这个早就是小低阶段，其实主要来源于家庭的引导、重视。有的家庭你可以感觉到，就是我非得要让他学十二个小时、十六个小时嘛，其实并不是这样，就是孩家庭的这个这个他的对于规划是吧，对于孩子的这个情绪的这种引导都是特别重要的。嗯，但是这个圈子里边能够产生一个同龄人之间的互相的影响，就是他在这个啊比较学习氛围比较浓的这个圈子里边，他自己也会觉得，哎，那我的小伙伙伴我的小同学都还挺优秀的，那我也应该是其中的一员。对，至少我家里是有这么一个影响的。嗯，对他虽然说是在这个困难的环境下，对于他来说，可能在信心上要要承受比较大的压力。但是正正面的这个作用其实是毋庸置疑的。
3: 就就像老师说嘛、啊，就比如说，我家长经常说那个，你看孩子从来不听我的话，然后但是老师说一句话的话，他立刻就听了。是，那这是为什么呢？因为的话，同学们都觉得老师说的是对的。嗯。就是人的话呢，嗯、都会就是有一种就是被在在一个就是环境里嘛，然后的话同同学们都觉得这样是好的，这样是对的。那、嗯、那那么的话呢，我一样会被影响嘛？嗯。就是，所以这就是没有人质
0: 疑老师你说错了吗？
3: 嗯，那他当然也会质也会有。在知识上的话呢，嗯、就是就是越越越活跃的小孩儿，就越就是学习的比较的多的小孩儿的话呢，他越会就是质疑这个权威嗯，嗯，然后的话呢，他会就是跟老师去探讨，呃，老师你这个方法的话，你这个逻辑的话呢，我认为是不对的，我认为应该是什么什么什么样子的，所以能够。当这些优秀、最优秀小朋友的这些老师，
0: 挑战蛮大的
3: 啊！对对对，但他们的话呢，就是也都是非常不容易的。那<笑><笑>我说吧<笑>我听出来了
2: ，那个语文呐、啊嗯、和英语呢是不容易质疑老师的。但是奥数的话，基本上呢，奥数的牛孩到二三年级的时候，就可以把班里的数学老师给质疑到了。有时候是，呃，不是，有时候是基本是，<笑>就只要是。<笑>然后的话呢，所以为什么对于这个奥数评价不高？还有一个很大的原因是什么呢？就是这些老师的那个感受，因为现在小学的老师基本上还是以师专毕业为主。而现在小学的这个二三年级以后的奥数是基本上在黄庄都是清北毕业的老师教、啊，清
3: 北的甚至是清北本硕博、嗯
2: 呃，所以他很很难的那个难度的情况下，那老师就是不灵的，而且老师是小孩还会编出很多的难题来难老师，而且同时小孩学奥数的一个最大的成就感就是我把老师给干趴下了，哎、<笑><笑><笑>
3: 是这样的，他们会自己出题的，而且他们会以自己的名字命名不同的小杯赛的啊。
1: 啊、嗯，那这个小学老师是挺惨的，太惨了，因为大部分小学老师他没有经受过这种专业的训练，其实嗯，嗯，这个我特别理解、嗯但啊。但
3: 是其实现在老师的话呢，也是在不断进步的，然后包括就是现在很多的附中。然后的话，我们我们之前看到了，就是很多的附中的招聘嘛，嗯，然后的话呢，啊、很多哦，对，都是深圳中学
1: 那个对，对，都是
3: 博士啊，是是，就是那个那个 C 九以上的这种这种水平，博士、硕士以上。然后的话呢，所以一年一年。这么下去的话，其实总体来说的话呢，我对我们的就是教育水平的提升还是非常有信心的。是
1: 被这些鸡娃逼的，是不是？他这个，他他那个名单报出来之后，比较可怕的是，他最后其他的就除了，呃，应该是除了清北交付和一些美国的 Top 五十以上的院校，嗯，剩下的一个没要。嗯嗯嗯，是这样的，就全都是清北的，几乎、嗯、有复旦的，有有什么交大的什么的，剩下全都没有。就这个挺可怕的。然后北京这边前一阵是哪个学校也差不多，哎、嗯，不光忘了是、嗯、是清华附还是谁了
3: 。呃，清华附、人大附，包括就是十一、幺零幺线都是这个差不多。然后甚至是的话呢，就是一方面是那个毕业生，另外一方面的话是全国各地，然后最最优秀的这种这种这种,这种那个高级教师或者是特级教师都在招啊。所以教育资源的话呢，也是不断的去就是互相的这个融入，然后以及互相的吸引的。明白，嗯，这
1: 个上期咱们还聊过这事儿，是聊就是班主任说了这个事儿、嗯，就是说他他那个学校是一个市重点，但是不是事五所。就天津不是有事务所嘛？南开中学一中那个对对对就跟跟咱们这边的那个六小强差不多概念。就现在事务所现在的招聘的就是这样，嗯、就是就至少得是九八五的，或者说是清北的，嗯、要不然就绝对不要。呃、嗯嗯，或者本地的，要不就天大南开。天大南开的有一些，但是现在也少了。他他主要还是要顶级院校的顶级，因为他现在就是。这个这个自己也要提高自己的这个这个这个这个地位嘛？对，其实
3: 畅想一下，当这些年轻的老师的话呢，再过十几年，他们的孩子的话呢，就是在在上学的时候的话，其实又不一样了。样然后包括就是他们这些老师的话呢，逐渐发展，将来的话呢，就是入主这个教育部的时候，他们的政策的话呢，嗯、肯定更不一样了。是一个翻天覆地的变化，这
2: 这就是讲为什么讲这个里头的话怎么去排。现在的话，为什么这课外班是说说这个那体制内老师抵制呢？因为整个体制内老师的群体的学历跟课外班老体制外老师群体的学历那是没法比的，包括收入也是没法比的。所以这里头的这个说法的，也就是说他有一些心理作用了嗯。嗯嗯，所以减负也是一口筐，是吧？哈哈，哈哈哈哈哈！这么讲，呃，减负很大程度上也是减减轻了老师的负担啊。对，你有这么比较的话，的这个你想，这老师的压力是多大？你不说孩子有多少负担，嗯，你这老师有多大负担的压力啊？对不对？嗯、而且现在的话呢，当老师就跟我们那个时代差不多，都是那个学的不太好的那个，当时的话呢，那个当老师在当年学师范嘛，对吧？而现在呢，随着这个教育的这个投入的增大，那都是学的好的當，当当老师了，那对于国家和民族也是进步的嘛。嗯
1: ，没错。那这个在
2: 这么大的压力下，我想问一下，就
1: 是说这个壮壮跟柔柔他们有没有，比如说表现出来？累啊，或者说是有些抱怨啊，这些情况
3: 累的话呢，就是每个人都会有累的时候呀，对吧？他也不是铁人。嗯、然后的话呢，他实在特别累了，或者是呢有个头疼脑热的话，也很正常。然后的话，但是但是本身的话呢，就是刚才说到了小孩的一个内驱力，就小朋友的话呢，就是。长到一定的时候，就刚刚才您说的，就是可能我们在就是早期的时候的话呢，给他一个正面的影响引导，然后到了就是这个四年级以后，然后的话呢，小朋友的话呢，就有一个自己清晰的一个目标，然后的他对自己有
1: 一个有一个期望，或者说自己的一个定位了。
3: 对他有对自己有很有要求。嗯然后的话呢，他觉得就是我应该达到一个什么样的高度，我应该去做某些某某件事儿，而不是说的话家长，啊，你想我让我去做什么，就是你不不想让我去做什么。然后这是这个时候的话呢，<笑>就是刚刚才我还跟主持人说到了，就是呃，我我们家长们聊天儿，呃，就是有时候家长们会说孩子很难管，很焦虑啊，怎么办？然后的话呢，我们当时一个朋友就说啊，你可以把孩子当做你的邻居啊。对吧、嗯？对吧？作为邻居来说的话，你得对他客气吧？对吧？你得见了面儿啊、呃，就是问打个招呼、哎，吃了吗？您吃了吗？对吧？您那个早点休息哈、啊，<笑>最近脸色不太好，多加衣服。今天下雪了，<笑>穿
0: 秋裤。对对
3: 对，对邻居的话，肯定是要有客气，有这么一个沟通，嗯、有一个平等的对,对待。孩子也是一样，孩子的话呢，到了一定的年龄之后的话呢，你要充分的去肯定他，然后充分的去就是支持他，对吧？作为就是。他他，你对于他来说的话呢，就是一个邻居、合租人，嗯嗯嗯、<笑>对吧？这样这样的话呢，就是就是你跟孩子的就相处模式的话呢，已经不是你去管管理他，然后的话你去强制他，而是的话呢，让他自主自发的，然后的话你给予一定的引导和支持，啊、嗯，这样的话就会好的多了嘛。嗯
0: 嗯，能听懂吗？
1: 君君，你是不是也是这么做的？我现在还没到这个这个这个时间的啊。就是咱们最后一个问题啊，就是正好今天那个人大带来了一些这个、嗯、就是柔柔的台历作品，就是、这个、嗯、这个我们暂且跟他就是把它叫成鸡娃台历啊啊。这里面有很多的这个表格，嗯，对，就是可以呃让那个柔柔妈妈大概的给咱们分享一下一些。呃，就是时间管理，或者说是目标制定上面的一些小小的一些小技
2: 巧
3: 、嗯。嗯，就是在我看来的话呢，那个就是管理小朋友，嗯，然后就是支持小朋友的这个工作，就像是你给自己做日程表。嗯，总的来说的话呢，就是在一定的阶段要有个大目标，然后在这个大目标的范围之内的话呢，你要就是整体整合自己的一个资源。整合自己的这么一个，就是或者是课程，对吧？然后的话呢，就是在此期间的话呢，有几个小目标，然后的话可以分解实现。然后的话，台历的话呢，就是你的一个就是日程管理的一个日程管理本儿，嗯。然后本身的话呢，就是你制定了一个大的阅历，然后在此之下的话呢，就是有一些就是这个这个每每日的一些相应的,每的对每天的一些安排和计划，然后的话呢，这样的话呢，你不会。就是忘事儿，然后也不会就是那个那个冲
1: 突是不是？对
3: ，不会有冲突。然后另外最主要的话呢，就是你定好这些目标之后的话呢，你看你有没有实现，对吧？我们这有百天的计划表，然后三百六十五天的计划表等等。然后的话呢，就是你有了这个这个东西的话呢，一方面是时刻的鞭策自己，就是我今天有什么事情没有做，然后的话有什么事情的话呢，那个达到了我的自己的这么一个期望值和要求。嗯<音>，对吧？然后另外一方面的话呢，这个台历的话还可以给小朋友用。小朋友的话呢，就是也要学习自己去管理自己的这么一个时间。嗯，然后刚才我说到了，小朋友和你是平等，是你的邻居，嗯、不给送你邻居个礼物、嗯，不很正常吗？嗯，然、嗯、后<笑>对吧？让小朋友的话呢，学会就是管理自己，就是在他的这个就是低龄阶段非常重要。然后只有他学会了管理自己，然后掌控自己的时间，那么之后的话呢，他所有的学习力，然后他所有的就是这个这个这个就是学习的，就是这些问题就会迎刃而解。嗯。
2: 嗯，明白。还有应该再补充一句，就是带着孩子学习，给孩子做规划，尤其是孩子小的时候，是很累的事儿。家长要费很多的心血，付出很多对对对。其实好多时候的话，在说前面说的佛系，为什么他好多人说他佛系啊？他不不是说那个他不想那个鸡娃，而是他自己的就吃不了那个苦。很多时候的话呢，孩子还能坚持呢，那大人先吃不了那苦了。嗯，那个这是一个、嗯、那个。其实需要日积月累的。其实对大人的毅力的话呢，也是很大的一个考验
1: 。嗯，是这个事情，就是是一个呃，就确实是一个很繁杂、艰难，而且需要事无巨细的这么一个事儿，系统化工程。对，所以家长们先自己把自己调整好，嗯，是一个特别重要的一件事情。嗯，然后再。看孩子的这个配合度啊，包括你们之间的沟通的效率啊，等等这些东西
0: ，还是在说第一期说的这个,问题,个的问
1: 题。第一期说的问题
0: 就是这个起跑线不是孩子，是父母。对对,对
1: 对。所以说大家呢，就也别说是那种纯粹意义上的焦虑。咱们把这个事儿放下之后呢、嗯，要冷静的去想，因为目标都是好的，对吧？目标都希望咱们的孩子能够有一个。优异的成绩，或者以后能够有一个比较好的一个工作的能力、学习能力，所以这个事儿呢，大家既然你选择了生孩子，是吧？选择了去培养孩子，那就这是责无旁贷的一个责任，对吧？你说佛系这个事儿，你你你你嘴上说，其实说的容易，但实际上最后的后果，我觉得不应该由孩子来这个承担。嗯，对对对，你又开始，你又开始，佛
3: 系,佛系,<笑>佛系这个事儿常常会有佛系后悔族、哦<笑>，就所谓我们说的还俗、哦，我又
2: 在炮轰他们，是吧？好吧，也有的是不后悔的，他是已经失败了以后找借口逃避组，哎，对对。对<笑>再封一个
3: ，<笑>练小号
0: <笑>。呃，好吧，行，那我们这期的拼发时代，咱就聊到这里。然后也很感谢两位嘉宾过来跟我们来分享你们在这个育儿和教育上的这些经验。也希望将来有更多的机会，对，我们一起多聊一聊这方面。下次
1: 还是希望再找时间再聊一次，嗯、跟那个柔柔妈妈详细的这个取取经。对对对，可以展开一下，展开一下这个关于后半部分，嗯、对,
0: 对，怎么去。
3: 谢
1: 谢大家，
3: <笑>谢谢大家，谢谢主持人
1: 。呃
0: ，行，那我们《拼发时代》这个节目呢，如果您听到了这期节目之后呢，应该在 iTunes 和各大呃音频平台，应该直接你搜索“拼发时代”，可以直接来单独订阅我们的节目了。因为《拼发时代》这个节目呢，嗯、在我们听友里面是这个两个极端。一个极端是没有娃的，他感受不到这个问题，所以他没有这个共鸣，所以他就选择不听。但是有一些听友呢，因为家里有娃，也正好在这个阶段，他特别喜欢听《拼娃时代》。所以，如果你特别喜欢我们的《拼娃时代》节目呢，也欢迎大家在各大音频平台和苹果的 iTunes 上单独的来订阅我们的这期《拼娃时代》的系列
1: 节目。好吧、嗯，咱们今天的那个人大送给听友们的这个礼物，到时会在公众号上来说明一下怎么怎么抽奖、抽奖发放或者怎么样、嗯怎么。没错，嗯，对，感谢那个人大，感谢丁丁能够参加我们这次录制。好，好感谢大家的参加，然后我
0: 们下期节目再见，拜拜，嗯
1: 、拜拜。本节目由北京美文公益基金会特约播出。美文公益于2018年初成立，专注于听障儿童康复教育领域和自闭症儿童干预领域，以专业滋养爱，以专业提升爱。欢迎搜索微信公众号“美文公益”，了解美文的公益项目，跟我们一起做好事。